0: 看幽默面对人生。你现在收听到的是由老铁为您带来的吐槽脱口秀
1: 。
0: 首先，节目开始之前，我非常感谢三位听众朋友啊，我们头三位的小宝座是谁呢？第一名是无言，也是我们老朋友了。第二名是西，第三名是斯卡。非常感谢以上三位听众朋友对老铁节目的大力支持。这两天铺天盖地的全是《复联四》的消息啊！我们可以看到各大影院当中有很多《复联四》的主创都来到了现场，那么很多的人都是一直在抢票啊！我前两天我去看啊，就是最贵的一张门票大概都三四百块钱，我说疯了呀！过几天咱们看抢版的好不好？当然很多人都不一样啊，就是他们这个心态就是说我一定要到电影院看啊，只要好莱坞的大片必须要去电影院看。因为电影院才能达到那种效果，怎么了？我在家里电视就看不出来那个效果。以前我小时候就一看一个没有特效的武打影片，都七八十个人都趴在墙头上在那儿看，你知道吗？<笑>现在的各个产业，包括现在各个的文化氛围，让我们没有办法。就是我们已经能享受了，我们干嘛不享受呀？所以说，我们现在变成了特别享受的一代。所以说，这次复联四给我的感觉，就是从漫威影业到各个影院都充满着一种干完这一票我就跑的气息。<笑><笑>今天我呢要说一个怎么说比较扎心的问题，大家也都知道，我们现在社会当中啊。就是九零后是一个非常特殊的群体，八零后不爱，因为什么呢？八零后有些时候会嫌弃九零后不太懂事儿啊。作为八零后来说，九零后其实也看不惯八零后嘛，你就一直认为八零后比较老成。你说天天倚老卖老，是不是？现在，而且过去我们八零后不服老，现在不服老也不行了，是吧？<笑>而且九零后还遭到零零后的嫌弃，呢，是吧？零零后嫌弃的那个事情也非常的直观，就是嫌弃你们年纪大，是吧？咱们翻开日历去想一想啊，就上个世纪九十年代出生的人啊，现在大概也都全都二十多岁了吧，对吧？现在你看九零后也开始脱发了，九零后手也拿着保温杯开始泡着枸杞前两天我跟一个九零后的朋友，我俩在聊天啊，我说最近的生活状态你都是干什么呢？他说，哎，最近我在注重在养生。哎，老田，你要不要这样，给我讲述了一大堆的养生的课题。我就是在想，我这一个八零后，我感觉活的，我还认为自己心态很年轻。我人别人就说，哎，你穿上那秋裤吧，我都跟他急。我说我还年轻，为什么要穿秋裤？你看你到现在的时候啊，现在九零后们都不用你说，自己都把秋裤穿上了，这就是他们对自己身体格外的爱护。而且九零后。可能也是看着80后的影子，觉得哎呀， 8 0后现在都这么老了，我可还不保养，那到以后我可怎么办是吧？<笑>其实最近几年，是关于90后的故事是层出不穷的啊，就包括呃很多的人说27、二十岁了，没房没车没存款啊，而且也很多人在说90后的种种现实的问题。确实，现在很多的90后啊，已经在奔三的路上，或者是最大的90后已经到了30岁了嘛。他们承受着其实无可厚非的，就是一些经济压力和家庭压力，但是似乎很多人就没有把它当回事儿，是吧？现在很多九零后心里的状态就是什么呀？穷不是一种状态，穷但是一种常态，是吧？<笑>比如很多的人就是说了啊，他说不存款啊，我也心安理得，是吧？负债债我也不慌不紧，但是如果老板你要敢跟我逼逼，不好意思，我就是毫不犹豫的把你炒掉啊。<笑>前两天我们聚会的时候，还专门聊了90后的这些事情。就说90后他们，呃，在对于工作方面会有什么样的情况？有很多人说啦，九零后骂不得一骂，这这着急就走了。然后很多人说啦，那90后你这样的吗？就是你当你找到一个工作，怎么回事呢？你有很多种跳槽的经验，那你到我这里，我可以不收你啊。但是我跟各位朋友说，现在有一个地方叫做“此处留爷自有留爷处”啊。9 0后对自己的要求也不是很高，对吧？这边你给我的工资。不是很高，对吧？刚开始步入工作的那些九零后，心里想，哎，我也就这么点工资了，掉个槽那么无所谓啊，比这低一点，我也是能接受的啊，<笑>对不对？还是给的钱不到位，你要给个十万八万的，你看他敢随便辞老板吗？啊，他真的，现在这个时候也就是有些时候钱是占于主力的，对吧？其实你可以看看啊，就是包括现在九零后跟别人。思想观念也不一样了，是吧？我们一想，一问九零后，我说：“哎，地球的外面那一层是什么？”他们肯定毫无犹豫的回答：“那香飘飘奶茶。<笑>”怪不得我说现在年轻人怎么老往天上看？不是看星星啊，就是你你是我的什么？我是你的香飘飘奶茶啊、哦！他的爱人都在天上呢，是吧？其实很多人就看的有点不太习惯啊，就是这代人是如何做到，就是你九零后一边过着吃泡面的生活，一边还心安理得的超前的消费呢？就是总感觉现在九零后就花钱大手大脚啊，就是让很多的老人们就是总总觉得这现在年轻人不会生活。比如像八零后这代人，他们是苦过来的，像我们这代人怎么回事呢？家父母都没有给钱呀、啊，朋友们，我们上学的时候零用钱一块钱两块钱，那已经是了不得了。比如说一个小小伙子啊，小孩兜里装了二十块钱，他可以呼风唤雨一阵子，你知不知道、啊？<笑>那个时候，你取啊、呃，就找对象，取决于你兜里有多少零钱。比如说，一个女孩子，你每天送她回家，人女孩子每天骑着自行车回家，那是家里家境比较殷实的人。那你每天不颠上班的人啊，每天不颠上学的人啊，你是怎么送你的女生去回家？我就想问你。就老 T 那个家乡城市不大，每天怎么说呢？老 T 就要上课的时候都。溜达着去上课嘛，就是每天走步行去上课，也不是说不能骑自行车，家里有自行车，太破了。到初三那年呢，都总感觉到自己啊，就是说如果骑个破自行车特掉面子。那个时候已经学会臭美了，啊，比较自恋。然后每天走着，然后那时候我也喜欢一个女生，我说我能不能追她，追她人，结果人家那女生每天骑骑自行车，哇，一溜烟儿扬长而去，我在后面步点跑，我跟着走。哎、啊，她说你为什么老跟着我？我说我锻炼身体，是吧？<笑>我以以前刚开始情窦初开的时候，我一直不理解，我说谈个对象为什么要追人？后来我理解了啊，就是要追自行车吗？对吧？而且你看现在九零后啊，就是怎么说呢？就是多少人一边活着光鲜亮丽，一边又过着，哎呀悲惨入狗的生活。你看现在九零后的思维跟我们那时候不一样。对吧？以前我们是奉行的什么？就是信奉啊，钱不是省出来的啊。现在觉得说这话的人就特别傻啊。年初给自己定下的五万存款的目标，离现在哎还差下七万了。<笑>现在90后了，你去跟他借钱，不好意思，没有钱啊。现在90后，你说哎借点钱兄弟，哎呀，那我怎么能借给你钱呢？对不对？要不然大哥你再借我点，就是怎么说呢？你去跟他借钱。回头来，你突然发现你自己少两千块钱对，<笑>对吗？但是这个社会当中，我们就会发现，在90后这一代当中少了一些什么呢？就是少了一些人情啊！就像我们那个80后，我们90后中间巨大的差别就是在人情方面，因为80后很多就是父母言全生效嘛，就是你。必须在父母身边啊！经过那一代人，他们给你说那些啊人情世故啊，你要借钱呀，怎么样怎么样？当然每次看到父母他们借钱，也非常累啊。就是说借了钱，然后再还钱，然后再去要账啊，每天就是很累。包括我现在，我爸妈还是每天，我妈每天催着我爸说这个账、去要账、去要,要,要钱去，然后自己家里其实穷的已经揭不开锅了，你知道吗？<笑>然后。作为我这一代啊，其实也特别不理解你父亲母亲他们那一代说，说、啊、说你家里钱的都穷成那样了，你还给别人借钱啊？当然了，当中是有一个过渡嘛。当然，九零后你就不一样了，说你九零后的现在想法就完全跟我们这个八零后脱节了啊，因为是生活也慢慢好起来了嘛，啊，也没有必须要说、啊、十足需要借钱的这些事情。所以说，对于九零后，他们当中也有个信条，就是给别人借钱时候仁慈，那就是对自己要钱时候的残忍啊。是吧<笑>但是也有不好的地方嘛，就是不缺钱的时候呢，人最容易借到钱，是吧？不缺爱的时候，人最容易找到真爱。那我们人<笑>，又缺钱又缺爱，是吧？<笑>前两天我一个九零后的小兄弟跟我说了，说他有一件特别有意思的事儿。我老 T， 我跟你说一下，我说你说吧，你到底有什么好玩的事儿？他说那天我去取钱去了，去银行前面取钱呢，柜台机嘛，有很多人排队，我就在那儿排排排排,排，然后我就等，结果等了那天呢。到我了，我就把卡插进去。我一看取卡，哎，这个余额为零。我天，我这卡怎么没领？没钱了呢？当时他我们也知道，现在年轻人兜里都有很多这种卡啊，很很多张，就是比如说信用卡呀、啊，或者是你的呃储蓄卡，嗯，一般都是信用卡套现嘛，然后他闹这个闹这个闹、这个、来回倒。结果他那天拿卡拿错了，然后他突然发现余额为零，还没有钱了嘛，拿错卡那就走吧，然后就把卡抽出来了。然后后面一个大姐就问他，哎，小伙子怎么不取钱了？没有钱了吗？然后他当时心里想也。也没有多想，就是说，哎，对，是没有钱了。对一般按着我们八零后的思维，就是啊，没事没事，我就不想娶了，就是好面子嘛。九零后非常直接，我们没有钱了啊。后面大妈说，哦，没有钱了。他以为大妈以为是 ATM 机没有钱，于是乎后边长龙全都散掉了，是吧？<笑>哎呀，天哪，这生活这个状态啊，真太难受了。你说现在人啊，比如说去饭店。然后服务员问你呢，哎，很高兴为你服务，请问你需要点什么？然后，可能是你，你此时心里想，哎呀，你可能高兴的有点太早了，是吧？<笑>你看这么贵的菜单，我这真的不想吃了，是不是？就马上就要想走，是吧？然后服务员还问呢，请问我还有有什么可以帮您吗？啊、嗯，不好意思啊，大姐，你能不能帮我把这钱付了？其实现在九零后处在于史上的这个前沿啊，因为我们突然发现现在很多改革啊，包括我们现在社会经济在不断的发展的前提下，我们整个。包括互联网的环境也非常大，然后九零后是最直接的一群人，对吧？像我们八零后在那段时间还经历过什么传呼机、大哥大，然后大头脑袋电视、大头脑袋显示器的这个年代，但九零后出生的时候已经开始接触到新鲜的事物了，是吧？至少家里都有彩电了，或者是到后来啊、呃、有手机了等等一些的状态。包括最晚的一些九零后已经把这些淘汰掉的东西，他可能见都没有见过，是吧？所以说他们现在接受的这个是呃，包括文化呀，包括一些我们现在八零后认为的一些东西。呃，有点脱节的，就比如说我现在八零后看九零后那二次元的问题，我觉得人有时候看不懂，是吧？有时候看那腐女的问题，我要研究半天；有时候看那九零后，他们跟他们聊天的那个对话的内容，我都感觉，哎呀，我是不是要斟酌一下？就是他们说的话，其实言外之意根本没有问题，对吧？包括过去什么非主流啊，是吧？呃，还有什么火星体，到现在你都成为一种研究的课题，你知道吗？你看这动漫呢，现在是属于在我们小时候的一个游乐园。那到我们现在成人了嘛？那就是我们成年人人的避难所是吧？那那九零后，很多人很宅啊，哈，就是特别宅。你们有没有发现？就是他们有，要不然就出去啊，就跟朋友聚会啊，花钱呀、啊，或者怎么样；要不然就宅在家里宅死。说你看啊，一般人看剧一天看一集或者看两集，好，现在很多的九零后一天一晚上看一个季，你知道吧？因为我们公司有个小同事啊，就是也是九零后。那天跟我聊，说最近迷上了一部动漫。我说那个动漫怎么样是吧？我现在正追番呢。我说追到了什么时候了？我先不习，快追，快追完了。我说我说合着这已经完结了动漫是吧？啊，对对对对对对。那那种每天每周更的时候，我看着累。我我说你一天看多少？我说一般一通宵一通宵的看。现在很多九零后的心声就是别约我别约我啊，我就想在家宅着。我才二十多岁，我就觉得安排的，呃，说被家里安排的明明白白的，是吧？我没有什么特别想不要维持的关系，我没有什么社交的关系，对吧？我也没有想要特别得到的东西。现在呢，对象难找，结婚又嫌太早，要钱吧没有，挣钱又太难，这是现在九零后这代人口中呢经常发出的一些感慨啊。其实很多人可能有不同的条件，但是其中肯定有有一两条，把你心是扎得透心的。<笑>对吗？其实随着年龄的增加，你就好像突然那一瞬间啊，就那一瞬间，然后一不小心就意识到了一些生活当中的真相啊。就比如说，意识到了成长来的是特特特别猝不及防。就比如说，你看我们生活当中就像一个斗兽场啊，就是你当你以为你是孙悟空的时候呢，生活它是什么？它就是个五指山。但是你要是吕布呢，生活它就是个貂蝉；你要是林黛玉呢，哎，它就是便是薛宝钗。如果生活是西门庆啊，那不好意思。你就是武大郎。其实踏入社会当中，九零后，你看会发现有一些事情啊，就是他们兢兢业业的工作，勤勤恳恳的加班，终有一天头发终于等不到加薪的那一天。他已经离你先走一步了。啊。哎呀，其实我们现在去想想啊，小时候啊，我们做数学题总是觉得啊，你就那个题啊，一边放水一边注水。然后算是这个水多长时间能加满，总觉得这个问题啊，就是并不是说这道出题的人特别傻，总是感觉那个游泳池的管理员特别傻。你这样不是浪费水吗？等到成年后了，你看九零后的是生活状态，你就突然发现，你就明白了一个，你就改变了现在的想法了，对吧？你看现在九零后们不是都是一边拿着手机一边充电一边玩游戏嘛，对吧？现在九零后很多都是宅男啊，或者宅女，对不对？啊，活在二次元的世界。你看，一到周末了，基本都是躺在床上长睡不起啊啊！在卧室，如果你是宅久了呢，可能又要去客厅去散散心，是吧？你看，古时候有花木兰大夫从军啊，人从军是干什么的？东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，对吧？你看现在的肥宅，左街买炸鸡，右街买汉堡，前街买奶茶，后街买薯条。<笑>有些时候我们看有钱人啊，就是挥霍无度啊，然后有钱人就说：“哎呀，不管了啊，先买了这艘游艇吧，我就挥霍无度了。”你看我们现在，我不管了，这个薯条把我加大吧。那九零后很多都是吃货啊！你那个从他们的美食当中，你能感受到很多种的，就是说中国的文化博大精深。有些时候你实在不知道自己吃什么了，你就问一个身边的九零后，你说：“哎呀，今天中午吃什么？”他肯定会给一个满意的答案。因为现在在我们办公室上班，我们能够支撑自己生活条件过下去的，都是基本是外卖，是吧？许多人都是靠外卖续命。所以说每天上班啊，比如说九点上班了，就在那里琢磨呀，中午开始吃什么，就一直在一上午这个思绪在脑中就是一直徘徊不定，就一直想着在中午吃什么，中中午吃什么，然后翻翻手机在那儿开始找，对吧？你这个时候呢，你不妨找一个身边的九零后啊，你就问他中午哪个地方好吃，他保证给你安排的明明白白，<笑><笑>对吗？你说现在很多的人啊，就一直说，哎呀，我要健身，我要减肥，是吧？比如说像打卡这件事情，减肥，我第一天我就一定要去打卡，发朋友圈，反正，在朋友圈你就能看到他第一天的事情，然后结果呢，以后就是再也看不到，<笑>对吧？所以说，我觉得各位90后们啊，你不管是戒烟还是戒酒，还是或者是减肥锻炼吧，或者是你现在是学习看书，就是你应该私下坚持一个礼拜，才能获得为自己打卡的一个资格呀，对吧？你第一天就打卡。多半是打给别人看的，而且你今天打的卡，就是转天就可能成了打脸了。<笑><笑>我有一个朋友，他单身啊，然后那天呢，他说完了，实在不行了，我要打破这种规则，我必须作为一个九零后来说，我要必须学会自制。从今天起，我不喝奶茶了，我也不吃饭了，我只吃蔬菜和水，我要减肥，我一定要在今年找一个女朋友。然后我就说了，你确定要减肥？他说确定确定。确定说这样吧，你喝奶茶吗？我请。然后他马上打了个一。<笑><笑>你说这种人让我怎么说啊？他每次老喜欢我，哎呀老金，我这为什么单身？我说单身情歌怎么唱？是不是抓不住爱情的你，是吧？总睁总是眼睁睁看他溜走。那我为什么能溜走啊？我为什么抓不住啊？我说，我告诉你，你为什么抓不住？你说你左手可乐，右手炸鸡，你是根本腾不出手去抓爱情。我说<笑>，你看，所有的年轻人都在干什么？都在规划自己的人生。有规划的人生，那叫什么？那叫蓝图。你的人生是什么？顶多也就算个拼图吧，好不好？<笑>你看现在很多年轻人啊，他们就是很多小伙子啊，或者是小姑娘。很多开始啊，光鲜亮丽。有一天，我一个朋友，然后我就感觉，哎，怎么突然开始穿衣服开始时髦了？就以为他谈恋爱了，因为第一开始穿的很朴素嘛。然后他说穿的开恋爱了，然后抽的烟呢，也是从十十几块钱，然后变成二十多了。我说，哎呀，改善生活了。过两天，从二十多改成三十多了。然后午餐呢，也是从、呃、午餐最早以前点外卖嘛，也偶尔跟我们一起出去 AA 制去吃那些午餐。我就就觉得奇怪呀、啊。怎么回事？然后下班，通常啊，以前是要坐公交车啊，然后挤地铁，没有了，现在就直接滴滴打车回家了。然后我们就就猜测呀，这孩子是不是发财了？这走什么运了？哎呀，是、就、不是不是中彩票了？然后我们一直就迫啊，就迫切的想去问他。然后很多人就跟踪他，然后就把他拉出来喝酒了，聊天。我说最近怎么样了？就是为什么突然发现，好像你生活改善了不少。他、就、说、是、是是是是。我我跟我女朋友分手
1: 了
0: ，不得不感叹呀！说现在九零后谈恋爱都这么花钱吗？现在我觉得人生啊，就是在九零后的爱情观当中，就是三句话就能概括啊，就是可惜不是你，是我就好了，幸好不是我。<笑>就感觉每天啊，在九零后，你跟他们聊天的时候，就特别好玩就他们感觉每天会被被生活吊打，是吧？<笑>经常我身边的一些朋友，我也不知道为什么，就是你也知道，每个人的圈子他都是有固定的嘛。就比如说像老 T 的身边的圈子，肯定作为一个老 T 都要讨吃要饭的。我身边的一个朋友能好到哪儿去啊？<笑>我觉得他们最多抱怨的就是，不是活着好没有意思，而是穷着好没有意思，你认为呢？因为在公司上面有很多九零后啊，就是身份证上明明是二十多岁啊，但是看起来都像三十多岁。就是，呃，比如说前段时间有一个风靡朋友圈的一个活动嘛，就是大家啊纷纷在那儿发就是十八岁之前的照片，就十八岁时候的照片，就很多人发了。当时很多人发了十八岁的照片的时候，像八零后都特别惊呼啊，真羡慕你们那个九零后十八岁都有手机了，是吧？然后通通比对了一下，就是十八岁和现在他们的照片，就是九零后的变化特别大，因为零零后，呃，他们还有的还没到十八岁，像八零后，你到十八岁的一对比你就完全是两个人，对吧？但九零后不一样啊，九零后毕竟还是很年轻的嘛，也二十多岁，但是在看十八岁的照片，突然发现，哎呀，那个时候啊，哎呀，一对比下来，这一年你是没少掉头发呀，有的呢。面老啊，可能加班熬的是吧？看十八岁的自己，感觉像那哎，就好像是我孙子一样。是吧？<笑>其实现在九零后的生活状态并不是太好啊。你可以看，就是爸妈经常就是属于在爸妈在屏幕里，朋友都在想象里，爱情都在别人身上，自己其实过得也很心酸啊。就每天出门在外，一个人摸爬滚打，有时候是有些时候也是不是在。感觉自己哎，我是要存款呀，我是要干嘛呀？我是要哎呀、呃，下一步然后人生规划该是如何去抉择？所以说，在这个时候， 9 0后特别难相处，然后也有些时候蛮自闭的一帮人。有些时候我特别想跟90后去呃探讨，他们能不能打开他们心气啊？就是可以真的这样。但是你会发现有些时候真的不容易。就是比如说我90后有一个姐们啊，怎么说呢？这个人你跟他聊不下去是吧？对吧？就比如说我跟他说。哎，你现在为什么不找对象呢？他说：“哎，怎么说呢？可能我这人太优秀了吧。像我这种的颜值是吧，在古代我能撑起整个青楼。我说你也就是青楼那根柱子。<笑>我说你想一想，你照照镜子啊，你照照镜子，你就把自己想象成别人，你就愿意不愿意娶镜子里那自己？你好好照照镜子。”然后他就当时就跟我说：“我想都不敢想。”哪有那种福气啊！我我说就你那个随爹的胸围，你能不能正视一下自己啊？啊！你现在去看看那些小学生，如果闹分手的，你扎不扎心？<笑>有些时候我真的是特别呼吁啊，就是大家能不能给九零后空巢老人多一些关爱？其实现在，你去想想八零后和九零后啊，一对比，其实有些八零后属于生活最低层的嘛，到现在也没有谈恋爱，到现在也没有女朋友，或者是到现在也没有什么任何积蓄，其实他们过得也很焦虑。但是八零后和九零后的思绪方式完全不一样啊！就比如说现在九零后，如果有一些快速解决知识焦虑的一些课程，他们明知道是套路嘛，但是很多九零后会依然毫不犹豫的去购买，对吧？而且现在在互联网的这些 app 呀、啊，包括一些软件非常好用，他们已经习惯了一些方面，而且。就不会觉得哎，啊，既然已经那么方便了，我还是干嘛要学会节省啊？能打滴滴的，干嘛要去挤公交啊？能吃有机蔬菜的，为什么要就外卖对吧？所以说，当然是怎么方便怎么来，能用钱解决的问题都不是问题，是吧？而且90后对于时间观念也非常重要。在2017年有一份啊，就是90后消费趋势的一个分析啊报告出炉了以后呢，多种角度上去去分析，就发现了90后最喜欢是什么？送服到眼前这样的一种消费方式。就是很多人啊，就宅在家里，就是买东西啊，是吧？天猫超市或者买这个东西啊，就是从快递啊等等，这已经成为了90后的一种消费主体，对吧？就是很多人宁愿是多付钱来图个便利，对吧？累一个月累积下来就会变成了不少钱，所以说现在很多90后他是不会存钱的。因为你会发现，现在欧 t 欧为这个时代带来了很多的便利。那么，从互联网成长起来呢， 9 0后也就很早就适应了这种花钱省时间的一种消费习惯，就是哪里还受得了那种的？哎呀，我就省钱呀，花时间那种消费的模式，对吧？我们不会。我看了那个有一个就饼图嘛，就是当时分析，就是在美团他们这些青年娱乐的休闲消费占比呢是90后呢占 73%80 后才占 27%。这个其中的很多的八零后，可能说明我们都老了，你知道吗？其实就是社会大环境的变化嘛。很多的表现的东西，都是人们的生活也开始越来越便利了。很多人说能扫码呢，咱就去扫一扫啊。很多人是说啊，我能点外卖的就点外卖，尽量不走就可以了，就尽量不走动。然后现在很多人发现九零后的养生观念都是跟乌龟一样啊，就是能宅着能不动啊，是不是千年的王八万年的龟啊，往那一趴就养生是吧？而且你会发现，现在的所有的 app 都是根据什么懒人的行动的，是吧？就是为懒人服务的啊。所以说这一部分人开始越来越懒，就适应了这种消费的这种观念。所以说这个结果是不可逆的啊啊。所以说90后不存存不下钱的是一不一定就是说你是任性啊，就是是想想可能是我们现在这个时代因为有更好的生活质量，现在90后你让他们存钱很难。其实现在对于90后的前一部分人，他们买房啊很难，他们买房买不到呀、啊。对吧？现在房价特别高，其实有些时候九零后蛮羡慕八零后的，因为八零后在最末期的时候还是赶上那个买房子那段红利期嘛，就是那段时间房子也很便宜，对不对？然后现在的房子你改的，你完全是无法想象，就是。拿任何一个80后来说，你觉得他们真的可以过来吗？而且我其实作作为一个80后来说，我其实蛮羡慕90后的。就是说其实对于大部分九九零后来说，就是说天塌下来啊，心不能塌下来，是吧？万事都不能影响心情，说什么的时候呢？他们随于心情就做事啊。你想跟一个90后，你说让他不开心，他马上就会。反射出情绪给你看，所以说有些九零后的心态是特别好，就比我们八零后也不一样。就八零后很多的时候处于那种阳性的一个观念啊，就是经常啊，就是比如说包括教育啊啊，包括从开始工作这么多年下来都是比较阳性啊，就是说，比如说很多八零后在狼性团队当中就很容易扮演那种阳性的角色，就是啊，受点委屈就算了啊，就没办法。当然了，我们年龄摆在那儿啊，是吧？离离开了这活我我们干什么吃什么？其实我作为九零后。呃，就我就想说，九零后，如果你现在没有存钱啊，对你们想说一句，其实，呃，我们可以逐渐提升对金钱的一种认知嘛。就是你可以突然发现，现在很多的人已经开始扫码了，钱对于我们来说就是一个数字，就并没有太多的。刻意的一些东西啊，而且现在你说我们存钱，去存钱了，银行利率也不高，而且现在银行利率在全国范围当中，只有那些老年人才去存钱嘛，而且老年人还分的啊，只是60前和60后嘛， 6 0后的人已经开始不见存钱了，因为银行利率不高，我们要通过金钱的一种模式，就是说如何对金钱有一种特别的认知啊，比如我们对感情叫什么情商，那么对于金钱的训练叫什么财商啊，其实90后的财商已经要比80后要。突出很多，所以说现在，包括现在我们说图方面的那种消费模式啊，还是顺心顺意的那种消费模式，其实都是没有问题的。主要是看你对于未来的生活怎么规划。现在我看了一下，有个网上的采访说，南方你就是认为就说南方，你说现在你存款有多少？有的人说啊，九零后的存款应该在十万五万啊，说包括房贷车贷，我现在买了多少钱多少钱。然后很多的南方，但是有些时候。采访到女方，让我就觉得特别惊讶。有些女生呢，就有些女生，他们会说男生应该存三十万或四十万，有时候说五十万、一百万，他们才能心安理得，或者说在万事，如果人呢都有什么有意外的嘛，所以说当你有意外的时候，呃，总要有一个备用的储备啊。这个时候我在想，九零后五十一百万，你说的是负资产吗？其实退一万步来说啊，现在最大的90后还差不多还没到30吧，对吧？就无论财商、情商啊，还有智商都有发展的空间。其实还要经历我许多企业啊，包括现在很多的你的呃男生需要他的女朋友去教导啊，女生需要她男朋友两个人相濡以沫的去关怀、去生活，才能慢慢领悟到生活当中的一些真谛嘛，对吧？比如说现在我们问90后为什么穷，是吧？ 9 0后给我们一个答案就是心大于钱啊。<笑>所以说，心最重要啊。呃，不管怎么说，我还是非常羡慕九零后的，也希望九零后的生活也是越来越好啊。当然，我最重要的听众朋友都是九零后们啊，包括给老提打赏的或赞赏的这些听众朋友，也首先非常感谢我们第一位的无言，第二名的戏和第三名的斯卡给老提的赞助
1: 啊。
0: 各位朋友，如果喜欢老提的，欢迎在。老 T 的微信公众号啊，文章下方点击“喜欢作者”进行打赏啊。呃打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。其实给老 T 的文章点赞的听众朋友，你们也是非常的好的一帮人啊，我都非常开心啊！也能够有你们的支持啊。明天老 T 会在微信公众频道上会发一个文章，各位朋友想怎么关注我老 T 的微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。各位朋友也可以关注老 T 的新浪微博，也同样是搜索主播老 T。嗯，买牛肉干的听众朋友要注意了啊！最近我突然发现很多的人啊，就是。呃，包括淘宝的很多店家，然后到我的链接嘛，就是啊？我也模仿，你这是应该是一种抓取软件啊。然后他们就开始啊，前两天我看了一个，哇，怎么会有三个牛肉干儿链接？然后我就点进去一个嘛，点进去一个去问了，然后一问呢，那个人我说你是老 T 吗？他回答他说是我、哦，这是，我说<笑>这人臭不要脸的啊！所以说跟各位朋友来说，一定要记住老 T 的淘宝的那个。呃，老 T 淘宝的那个掌柜的名称叫做少放哪儿了，然后我的店铺名是吐槽 Talk Show， 吐槽 Talk Show， 而且我那个销量应该是最高的啊，呃有33个，所以说各位朋友一定要铭记是啊，就是在淘宝里搜索，呃老 T 家特产牛肉干，或者是你各位朋友，你实在是无法分辨说啊这个到底是真的是假的，实在是无法分辨，你就打出几个字儿啊，就是比如说询问我啊，这样，呃吐槽社会百态，我马上给你回暗号，幽默面对人生是吧？就跟天王盖地虎，宝打真和妖是一个道理啊。所以说，各位朋友，如果你实在是分辨出不出来，你就不妨用这个暗号，是吧？吐槽社会百态，然后我就会回复幽默面对人生，那你就知道我老 T 是真老 T 了。老 T 的掌柜名字叫少放哪儿了，店铺名字是吐槽 Talk Show， 吐槽 T A L K S H O W。在你搜老 T 家特产牛肉干，如果出现了同样的好几家店铺的、哦、这样的东西呢，你马上。继续找到这个少放哪儿的这个店铺，或者是吐槽淘客秀这个店铺，就能找到我了，好吗？买牛肉干的各位朋友一定要睁大眼睛了啊！然后也确认的方法也跟大家说了。当然了，如果你发现同样的问题，不妨赶紧找到老 T， 跟老 T 说啊，又有人冒充你了，是吧？我赶紧去呃投诉他，让他下架，好不好？而最近想喝咖啡的朋友也非常简单，直接登录到老 T 的微信公众号，搜索“吐槽定制”就可以看到老 T 的咖啡。同样也希望每个听众朋友都能对老 T 大力的支持。那接下来的时间，我们来看看听众留言
1: 了
0: 。有有言，关注啊！余生啊，他说钱虽然是个好东西，但是人们都要天天的为它而努力，既走心又走肾哦，走肾这个东西就纯费钱啊。<笑><笑>所以说呢，这个还要看你抉择了啊。继续来看啊，我给你讲啊，他说钱不在多，够用过得开心就好了。你看这就是走心那一块啊，就是我不管我随心而意，就是作为我九零后来说，这就是我的方向啊。你钱不管挣不挣多。有些人啊，九零后，我前两天我问了一个朋友，我说你挣多少钱？啊，我挣的钱虽然不多，但是我不愿意谈对象。我说为什么不谈对象？你说我现在啊，这工资都一千八了，再加上两百块钱，我就是加上奖金，我就是两千块钱。你说找个对象，我怕他图我钱，真<笑>是太可怕了。继续来看啊 ，W W 这位朋友，他说九七年啊，表示给九零后。拖后腿了，每个月的车贷、房贷，卡里的四位数已经是极限了。还好有个稳定的工作，公司有食堂，每个月可以去省去一小部分。真的不敢请假呀！哇，你这还给九零后拖后腿了啊？卡里的四位数已经是极限了，朋友，你知道我卡里是几位数吗？三位啊，<笑>都不好意思说吧，因为刨去每天的生活的开销。你知道老 T 的节目真是很惨的，不信你去微信公众号看看下方给个老 T 打赏的人，五个、六个、七个、八个，有时候有十六个。那天我把我开心的有十六个打赏的，然后一打开十六块钱了。先来看啊，呃，心情他说了，咱是八零后啊，就跟老七一样是八零后。他们说日常的银行卡里没有什么存款，今年按揭换了辆新车，除了还贷呢，就是日常开销了。目前除去了呃去年看好的股市那点钱，也基本就算回本，就算成完成第一目标了。平常还得省点钱给幼儿园的小孩凑学费，不容易啊，哪有多余的银行存款？其实跟各位朋友来讲，就是有钱的人，我不是曾经在节目当中说过，还是那些闭着眼睛就欠了钱的人，对吧？往银行存的钱是给那些什么人用？的？就是给那些银行欠钱的人用。我跟大家说一个很直白的道理啊，就是现在很多的人，比如说他开着一个一百多万或两百多万的人的车走在马路上，当你看上他，你就哎呀，马上离他远远的吧，不碰着车我赔不起，是吧<笑>？然后呢，这个车走在马路上，你很羡慕他吗？他过着有钱人的生活。其实他生活压力很大。如果有一天他的公司倒闭了，他是一毛都没有，什么都要被银行抵扣掉嘛，对吧？包括车子、房子啊，这些贷款，所有的东西都要欠债啊。就很多人说了：“瘦子骆驼比马大吗？”他比如说他欠了好几百万，如果有一天银行追缴了怎么办呢？他也不能把他抓起来，所以说他就只能白手起家再重新来。然后人就又成功了呀，又把失去的东西又拿回来了。你说气不气人呢、啊？好了，我们继续来关注啊！念着道倒呸啊，他说九一年的我呢，农村出来的我，存款刚破十万，工资现在已经是六千到一万不等，房贷是三千，压力也很大呀。其实房贷三千压力真的不大，就比如说我身边的一些朋友，他们的房贷都是六千、五千，也压力很大。就是每个人社会当中就是压力啊。现在如今我们的社会给你的生存的条件就是不会让你饿死，但是让你会紧张着活着。如果人如果不紧张活着，真容易闹事儿对不对？中国千百年来的这个经常形成的一种情况，就是啊，你要让我饿着，我就让农民起义是吧？你要让我就是活的好了，我就马上马上起来反抗，我要游行。<笑>说人一直辛苦的工作，一直不断的工作，你就会发现，哎，哎这歌舞升平啊，开国盛世。啊接下来看啊，军代啊，当是想起来最扎心的是，好不容易啊存够了这五位数，还没热乎热乎就为老妈剥削走了，美其名曰说买房子用。你是家里的一员，也得出啊。后来学会机灵了啊，就是每次老妈一问我只报四位数，从来不报五位数，于是老妈就不问我要了。你说，你们老老妈也有点市侩啊。不过从这一点可以看出来啊，你们家不缺钱，为啥呢？就是老妈一看这四位数呢就不要了，就说明家里不缺这点钱。要五位数呢，你妈就要呢，就是怕你乱花钱
1: 。
0: 就可能穷儿妇女这件事情在你们家里还依然是，呃，传统的一种思想还在做啊。继续来看我们独行啊，他说八零后表示除了烟钱以外呢，存款是啥玩意儿？不知道，从来都没有听说过呀、嗯。你这我好像也回答不了，你不妨去银行去找那个柜台咨询一下。你说，哎哎，你好，你好，小姐，我想问一下，这存款是什么东西？<笑><笑>绝对，当你问呃问完这句话的时候，你会办三张卡、哦。进来看啊，这个 David 说了，老 T 啊，你这个话题有点扎心呢。工作两年，存款都在三四位数徘徊，几乎是月月光。今天在考车群里呢抢的红包都孝敬你了，我下下下个月啊发工资再买你家的牛肉干啊。非常感谢这位朋友啊，这戴维也是非常支持老弟的，也非常感谢每一位呃买老弟家牛肉干的给老弟打赏的听众朋友，特别感谢你们。进来看我忘川，他说每月工资够活，要是指着现在这个工资攒钱自己买房，哎呀，你能等到儿孙满堂？哎，你能不能缺个前提啊？啊，就你指望你现在的工资，你你能娶着媳妇吗？你没有媳妇，你哪儿来的儿孙满堂？我问你。虽然看到辉月啊，他是九七年工作四年，目前负债啊，每个月马云的钱、哦、还马云的钱，感觉这个不行的，就是感觉上班啊越穷，这是什为什么呢？就是有些时候呢，借钱真的，马云那边都是高利贷嘛，<笑>只不过他是变相的，对吧？所以说有些时候呢不行啊，你你去试试买把锋利的刀，把自己手剁了。<笑>接着来看啊，林峰啊，他说事业单位上班存款无大有人在，这就是事实。事业单位上班还没有存款，那说明现在我们国家的发展啊，或包括我们的政策都是非常好的。<笑><笑>啊，接着来看 Only One 啊，他说97年的我过年存款四千，出去浪了一圈，身无分文的回来继续工作了、呃。真的，身边有很多的朋友啊，他们说哎，比如说他们有些时候经常会赌球啊、没玩啊，赢了啊，我们就是出门是什么？呃，泰国呀、啊，游玩什么？呃，夏威夷什么？如果输了呢，就回来继续搬砖。其实他们这句那个心态啊，一开始听他们这句说的话，我就感觉，哎，是不是往往把人生赌博放在里面？后来去想想，这种心态也蛮不错的，是吧？你赢了，我们就是有钱去享受啊。所以说，现在你看出去游玩的人，九零后的特别多，并不包括我在年轻的时候，我也经常会在想啊。以前一有假期，我就会去每个地方，每个地方去玩。后来去想想，去每个地方也没什么意思啊。现在就基本就宅在家里。放假了嘛，你出去玩多累啊！别<笑>来干了，随风啊，他说老听啊，纠正一下，应该是问银行卡里的余额有多少，存款不现实。银行卡里有余额呢，连存款都没有还有余额呢？你只要不是负数，每天银行里催你还贷就不错了，是吧？还<笑>想银行卡里有余额啊？有余额呢，都是给银行扣款准备的，哎，今天有余额了，银行这个经理给你打电话，哎，先生，你的银行卡里没钱了，马上请添进去好不好？接来看沉默还得最强怪我，他说元宵节过后呢。还有一万，再加上呢两个月的工资呢，有五千三，应该是一万五千三才对。可不知道我干嘛了，现在只是啊，只剩下七八千了。话说我可是在家住啊，生活用品都不用我掏钱的，而且我是个死肥宅，又不出门，钱都不见了。哎呀，这个肥宅的兄啊，你看看是不是买娃娃身上花的太多的钱了？要不然你去看看你的那个游戏账号里是不是那些装备太花钱了呢？是吧？真的，我曾经问我问一个朋友，我说你兜里现在有多少钱？他说我有几十万。我说在哪儿你的 q 币啊。我 Q 币也很值钱呀，对吧？你几十万 Q 币，你就兑换了钱，你也不少钱。这什么玩意儿？这个用 Q 币打的游戏 QQ 豆啊，那是比是吧？不是啊。欢乐豆确实是也不少啊，几十万输一把没了吧就。<笑>进来看啊，伴我多久啊？他说九二年的我呢，卡里一毛钱都没有，现在我还在努力赚钱。其实卡里有没有钱并不重要，重要的是你心态啊，你如何极尽所用，就是把所有的钱你都花在刀刃上，或者你把每个钱。都如何的能把你的财商锻炼起来？其实也蛮不错的一种选择啊！进来看啊，这个老虎啊，他说：“这个九八年的我呢，步入社会已经七年了，女朋友也有了，房子车子也有了，我还感觉是成功人士啊！”这，就说，但是就是感觉每个阶段都会遇到不同的烦心事儿，这就是成长的责任吧。嗯，不过自从听了 T 哥的节目呢，我就会觉得自己也没有什么大不了的，开心最重要，谁都有压力啊。哎呀，你要说这话的话，我好像我很多听众朋友压力就更大了。不光光是听众有压力，包括老提本人也有很大的压力。又<笑>来看我张宁啊，他说六位数的密码啊，这个守护个位数的存款，新挖来挖难的六位数的密码存在这个个位数的存款，这些还其实只是小事儿啊。你去看看我 WiFi 密码。就是十几位的 WiFi 密码，还不是被人盗用啊？有些时候防不胜防啊！啊，你存了那个钱有什么用？比如说现在啊，咱们换种思想，有很多的老年人，存卡啊，存款，哎，有十几万啊，五位数、六位数、七位数都有，那不是都是骗子去骗的吗？啊？你去想想啊，当你个位数的存款也不是不好呀。当有骗子要骗你的时候，你把存款给他不就好了吗？几块钱，然后让让那些骗子，他们就感觉花了很大的力气，然后得不到相应的报酬，让他们心里也哇凉哇凉的。进<笑>来看我猪啊他说91年的我呢，没有存款，工作不到三年，这三年的薪水一直涨。第一年的时候呢，全款给老爸。提这个新车，目前还在帮爸妈还贷，差额呢已经是他们出欠的一半了。嗯，身在异乡的老爸，呃，有个老爸老妈有个窝才算安顿下来。我除了帮忙还还能怎么样呢？嗯，别的不说啊，就是90后不懂，别人都说90后不懂事懂事的90后很可怕。就比如说我啊，说比 P.S. 说之前回国一个月了，漫游实在是慢的可以，所以消失了一个月啊。回来后就开始补听节目了。成年人的日子真不容易，都要加油啊！哇，全给给爸妈买了。那个车还还房贷一半都没了，我的天哪，都多少钱、啊？哎，你们真是扎老 T 的心来了是吗、啊？我就不应该做这期节目这样。好了，本期节目到此结束了，我不想做啊。哎呀，继续来看啊，我们的看不见的心情，跳头，去年拆房子，家里分了三千万。真的不做了，不做了，这期节目不做了。不<笑>是因为这个，我现在独身一人，拿着八百万在外漂泊，钱真不是好东西，对吧？啊，这是看不见的心跳，钱真不是好东西。我告诉你，这一辈子，钱。最不好东西了，是吧？你拿八百万在外漂泊，真是很危险。就是八百万这个钱会让你迷失，会让你觉得痛恨方向。有些时候，八百万会找不到真正,正的朋友。认识身边的朋友，可能不是图了你的个人的魅力，也不是图了你跟你的有感情，而是就图你这个钱。你找女朋友也一样，很多女朋友啊，并不是认为哎，我一定要真爱你。她可能会因为跟你在一起没有生活，呃，那些压力或者有,有生活的保障，很多人会为一两个包包、一个车子。在思考，在爱着你，所以说这个时候对于你来说真是一种困惑，对吧？然后钱那那么不好东西，所以说在这里我跟你说，你要不然把八百万给我就可以，<笑>老 T 帮你解决烦恼啊
1: ！
0: 进<笑><笑>来看我们签啊，他说没有存款，结婚想都不敢想。亲爱的，你不要这样想啊！就是当你没有存款的时候，不要着急，你去找你曼姐，曼姐可以养你，真的、啊、是吧？咱退一万步讲，就是小曼可能是有了别人，但是这时候你也不用心灰意冷，夜月还在等着你。当你所有感觉到外部没有办法解决你的生理或者是你的心理问题的时候，不如回回到我们聚会的大家庭来啊，内部消化也是可以的啊。先来看到我们本期的小宝做第二名的西亚、啊，他说了：“我不是第一个啊，我卡里那可是相当多的钱，现在都大赏给你了，这非常感谢啊。就是你这卡里就是怎么说呢，就是两位数垫底儿那种啊。<笑><笑>就我觉得有些时候，我觉得你这银行卡都明的前尘，你知道吗？”先来看孤僻啊，他说都给了梦想，小部分花在买吉他上，大部分捐给了孤儿院和老人院。我没有钱，但我很嚣张。嗯，看出你这个问题，我就觉得已经很嚣张了啊！买了吉他，然后还孤儿院和老人院。我觉得这包括内心是一个很阳光向上的一个人，是吧？包括老 T， 你说我真的没有勇气，比如说像给呃捐给孤儿院和老人院，你让老 T 有这种勇气吗？我老 T 真没有这种勇气，因为我感觉我现在都要拿盆儿到马路当中去扔。让人给我施舍了，你知道吧？已经到这个地步了，所以说，但有些时候真的有这份心的人啊，这份心的九零后真的也是不容易啊。继续来看，我们先辞啊，他说了，像还有多少我不知道呢，但是呃，够我用就行了。有些人你看不想以后，你觉得现在过就可以了吗？啊！我现在拿的钱够我吃，够我花，我就是完完全全 O O K K 的啊！你让我真的你活那么多，然后买每天花那么多钱，多累啊！你看现在有很多朋友，他手里揣这个千八百万都不知道怎么花，这种人你说过得多累啊！<笑>就是那个看啊 ，fresh 问的啊，他说现在呢，花钱如流水，你都不知道买了些什么东西，钱瞬间就没有了。月月呢是月光族，有时候还倒贴。网络太发达了，不知道是不是马化腾啊，把微信里的钱给吃了？不可能，他不敢吃，吃了他就判犯法了，
1: 你知不知道吗？<笑>
0: 是你愿意给他花呀啊，所以说这个社会当中很多的90后呢，你问他存款，我觉得这这件事情本身就不现实啊。我觉得每个人呢，不管你花钱也好，是呃，或者是你的攒钱也罢，每个人的生活的方式和每个人的生活的起脚都是不同的。只要你在人生当中的轨迹当中，你找到了你属于你自己的方向就可以了。很多人呢。存在着一些想法，就比如人比人嘛，每个人我去对比，每个人我去比这些事情，比这些事情，其实真的不要比，不管是事业上，或者是你在你的精神财富上，你要达到一个非常高的一个值啊。比如说你在很多人说要在宅男做宅男，也能做到第一宅男嘛，对吧？<笑>你要有一个向上的劲头啊！就有很多的人啊、嗯，比如说像谈恋爱，他们并没有说有多少存款，但很多的女生还是愿意喜欢。其实并不是说你喜欢你这样的时候，你就可以肆无忌惮的去挥霍，更多的呢，他是喜。希望你能够有一个向上的决心，哪怕我们两个人啊挣的钱只够当天的开销，或者是我们每个月呃过得紧紧巴巴的，但是你要有一个向上的动力，你不如每天宅在家里，每天是左手可乐右手炸鸡，在那里想着啊，我明天也吃点啥那种，<笑>是吧？吃点啥,啥没够，干啥啥,啥不顶。根本不行，所以说你有些时候呢，九零后其实愿意花钱或没有存款反而是一种好事，因为你看发现我们这些八零后这些人，就包括老弟啊，老比如说我总是希望有点存款嘛，就是有有点存款，在那些年纪，在我最值该奋斗的年纪，在我二十多岁到是三十多岁吧，二十多岁到三十多岁这些些期间，我在国企上班或者是不管在一个企业上班，工资挣的不管高低，我总是兜里有一两万块钱去压身，就是这些事情。就是我们在老一辈给我留下的经验嘛，就必须要有钱。你万一有一个急事呢？所以说总是有一万到两万去压，呃，去压兜。如果少了钱呢，我也不会花这部分存款。我总是要去啊，紧衣缩食的去过我自己的生活，对吧？比如说有些时候实在是没有办法了，才会花那一点钱，然后补个急，然后下个月再赶紧补上。就给等于是什么自己跟自己借钱，特别好玩，你知道吗？<笑>那你看现在的90后呢？嗯、呃，他们的生活状态完全跟我们80后不一样。他们总是每月花光了，是吧？然后我其实我爸跟我说过一句话，我觉得特别在理，就是说你在生活当中一定要先学会花钱，你才会学会赚钱。当你真正有压力才会变成这样。你就比如说老弟弟像辞职了以后，我才真正感受到了这样的一个状态。因为在你那段时间，你总是有存款的时候，你就感觉心里总是给自己留一条后路，你明白吗？就是不管在什么时候，你总是特别冷静、特别呃理性的去分析每一件事情。比如说这件事我能做，这件事情我这个工作，哪怕我这一个月不给发工资，我仍然能活下来。就是这样的一个生活状态，最后给我一种有一个退路的感觉。所以说我在那个时候从来不拼搏，我人生得过且过，我每天生活过得很安逸。我有钱就花多花，没钱就少花，但是我一直保证我的存款在那里，是吧？然后一点点的滚，一点点滚，哪怕滚到四五万的时候啊，可能再借点钱我去买套房，或者是这样有这样的想法。但是九零后不一样，九零后的生活状态。如果我要是在那个时候把所有的钱都花光，然后每天都有不同的呃锻炼我的财商，或者是我如何花钱去滚雪球一样让它越滚越大，我现在可能就已经不是这样的身家。包括我那段时间在最火的时候做节目的时候，那个时候也可以说到现在成立一些公司或者干什么，现在已经达成另一种目标了嘛？但没有啊，所以说没有逼自己一把。人呢，其实有些时候就真的应该逼自己一把，让自己真的知道。到了绝路，你才会有一什么绝地反击的这样的能力然后比如说像老七现在就是这样，兜里彻底没有存款了。每月我真的就特别害怕，因为老七结婚了嘛，就是特别害怕。然后怎么说，就你你们替嫂生活过得不好，但是你替嫂也没有一句怨言。现在这么长时间了，一直养着我是吧？<笑><笑>哎，呃，当然也非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。所以说，如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。呃，喜欢老 T 的话，给老 T 打个赏，就哪怕一块两块也是爱啊！啊，喜欢老 T 的。点击下方的“喜欢作者”，给老 T 打赏就可以了。每天老 T 就会发文章，每天大家都可以点进看一下，然后点击一下后面右下角也有个“再看”。就是俗话说：“有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场”啊。其实每个人都要去拼搏、去奋斗、去努力，然后为着自己自己梦想去拼搏。当你真的到了三十多岁的时候，你才会想到人生应该怎样去抉择，对吧？所以说，所以说九零后呢，哪怕就是任性，我觉得任性的也有道理，因为。他们的心最大，只要心在哪里，梦想就在哪里。你要问九零后是干什么，他们真的是随心而为，而不是随性而为。就是说，你们说他们在这儿过得很随便，没有，他们其实还是有些时候，嗯，蛮走心的，不像八零后很多的很都走肾，是吧？对各位朋友，如果喜欢老 T 的话，关注老 T 的新浪微博，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注啊。最关键的是，想吃牛肉干、想减肥的朋友，想吃地道内蒙牛肉干的，可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干。如果你不确定老 T 的身份啊，老 T 的掌铺店柜名叫勺放哪儿了啊？还有老 T 的那个店铺就是老 T 的。那个节目名字叫吐槽 talk show， 吐槽 t a l k s h o w。各位朋友，如果实在是不能确定，直接跟我对暗号，是吧？这个吐槽社会百态，我就马上给你回复一个幽默面对人生哈。有什么问题，这就是老 T 本人了。所以说，各位朋友喜欢的话，欢迎在淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了。嗯，今天的节目就到此结束了，希望下一节节目还能跟各位朋友。愉快的见面，呃，希望每位听众朋友还继续锁定老戏的节目，真的不要离开我啊，舍不得你们。好了，我们下期节目再见，拜拜喽
1: 。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，